0: Bienvenido a Habitat Un podcast hecho en México por un sueco Yo, Andrea Sosberg Para ti, estés donde estés Con entrevistas a personas creativas Y hay varios episodios Esperándote en iTunes Y Sanfora.com Y lo digo por si no los has Escuchado aún hey. Come here, baby. Got... Para este episodio Hice una entrevista con una persona Cuya banda Genitálica Debutó hace 15 años y este 2014 lanzaron su quinto álbum. El invitado el día de hoy es Gallo. también conocido como Gerardo Olivares, es originario de Monterrey y uno de dos cantantes en genitálica y nos vimos para platicar sobre sus inicios en la música, su vida en general, y sobre la felicidad. Dime lo que piensas del episodio en Twitter, ahí me encuentras como arroba Andreas Ostberg, y si vas a escribir algo bueno, ¿por qué no incluyes también a gallo genital?, pero ahora sí, vamos a darle episodio 36 de Habitat de este School of Rock en San Pedro García García, Nuevo León, con Gallo.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues aquí conociendo el School of Rock, que no tenía, no tenía el gusto de físicamente conocerlo. Muy, muy bien y un buen, un buen proyecto Sí, Bastante padre, chido. Es, está bien padre. Eh, nos divertimos mucho. Claro que sí, bueno, con todos, esos, con todos esos pequeñines que me supongo que han de sorprender a todos los maestros todos los días.
0: Eh, Ustedes están cumpliendo casi 15 años o ya cumplieron 15 años de carrera.
1: Ya cumplimos 15 años como, como banda. Sí. Pues la banda se formó por ahí del 97 más o menos. En el 2000 fue que sacamos el primer disco. Ah, sí. Y ahorita estamos festejando los 15 años, fue el noviembre pasado, pero ahorita ya con el disco y todo lo extendimos a que, a que fuera el, el regalo de 15 años.
0: ¿Y en qué andan ahorita? Porque sacaron el disco este año, ¿no?
1: Eh, este disco, a lo largo te acostumbras es el, el quinto disco de la banda y bueno, pues hemos andado presentándolo, justamente venimos del DF, hicimos una una presentación privada para ir a toda la, la gente de, en el Plaza Condesa, y bueno, tuvimos la oportunidad de que toda la gente que nos está acompañando en este disco, porque es un disco que está, a diferencia de los discos anteriores, este disco traemos muchos músicos que nos están acompañando, en vez de hacer duetos, ahora decidimos hacer tríos, porque pues, se nos hace que es un poco más interesante... Y bueno, pues por ahí, por mencionarte algo... Empezamos con una canción con Doctor Shenka de Panteón Rococo... Y con Los Metales de Inspector... Sí. Tengo un Amor... Eh, por ahí hay otra canción que hicimos con Koda... Y con Cristian Castro... Hay otra rola también que hicimos con... Ushka de A Band Of Bitches... Y con Abel Bosmenier de SBS... Que se llama Con La Boca... Y para terminar con los tríos hicimos... Otra que es con la... El grupo La Leyenda y con la señora Paquita la del barrio, ah, entonces bien. eso es lo que andamos haciendo ahorita y bueno, venimos de presentar el disco, eh, obviamente el disco tiene muchos más temas y hay muchos arreglos eh, pues mexicanos porque hemos decidido eh, implementar por ahí un poquito la música tradicional, ya lo habíamos hecho desde el segundo disco con Borracho que metimos el mariachi, después en el tercer disco invitamos a Banda el Recodo, en otra canción y bueno, se nos hace interesante, ¿no? No seguir con una misma línea genitálica es lo que se trata, ¿no? experimentar, arriesgar, y, y yo creo que este disco, pues viene muy, muy, muy diferente. De, de hecho, hay una canción hasta que tiene arreglo de filarmónica, entonces, pues es ahora sí que una capirotada musical y, y pues es el, el festejo de los 15 años con este disco.
0: Ajá, está bien. Entonces están así, ahorita también haciendo mucha prensa, supongo.
1: Así es, bueno, venimos justamente de hacer eso que vamos, de, te digo, en el DF, de, de hacer el, eh, la presentación. Tuvimos la oportunidad de grabar con Leche, es un gran director, amigo, compa del alma. Este Trabajar otra vez con él, hicimos el video con Paquita, la del barrio y con la leyenda. Sí. Este disco nos lo está coproduciendo Toy Selecta, entonces también el Toy le cayó a la, al video y a la presentación. Y hemos andado por ahí, venimos de tocar, fuimos después a Mérida, a presentar también por ahí el disco... Esta semana tocamos en Mexicali en las fiestas del sol y ayer tocamos en las fiestas de octubre en Guadalajara y tuvimos la oportunidad también de compartir escenario con, con los buitres de Culiacán.
0: Ah, bien. <risa> Oye, ¿y cómo es para ti la parte de hacer medios? ¿Es una flojera o es algo que de repente puedes disfrutar?
1: Eh, pues yo creo que... Desde un principio, ¿no? Todo el mundo dice o cree o piensa... De, ah, voy a hacer una banda y yo lo único que quiero es tocar y todo... Pero pues, se les olvida, obviamente, que, que... Tan importante es la letra de la canción... Como la armonía, como... Todo lo que... Musicalmente hablando... Que pues ir a vender tu producto, hablar... Este, con los medios, hacer RP... Conseguir patrocinios, etcétera... Entonces pues es algo que va de la mano no lo puedes dejar una cosa por otra porque si no te atendrías a que te esté manejando a lo mejor algún manager y que tú no te encargues y que tú no sepas absolutamente nada de qué está pasando en tu carrera sí. ni qué deals se están haciendo o qué deals se están dejando de hacer entonces pues yo creo que es tomar un poquito las riendas de tu proyecto de lo que estás haciendo y así tanto como a la hora de la de estar componiendo a la hora de estar eh, ensayando a la hora de grabar a la hora de estar dando los conciertos pues obviamente también todo lo que viene siendo la prensa y todo lo que son los medios pues es algo pues son las herramientas para que lleguen a la gente anteriormente no existía el internet y era era así como hacer un poco el asunto más análogo eh, y ahorita bueno gracias al internet y a los medios este como lo es el facebook twitter etcétera pues llegas a muchísima más gente más rápido eso no quiere decir que todos los productos que estén en línea o así sean de calidad pero tienes chance de llegar a claro. mucha, mucha más gente.
0: Sí. ¿Y siempre soñaste con ser estrella de rock?
1: Yo, la verdad, eh, soy arquitecto y, bueno, ejercí como unas dos o tres semanas, nada más.
0: ¿Y ¿Cómo llegaste a estudiar arquitectura?
1: Eh, bueno, anteriormente, por ahí, que te puedo decir? Del 90 y cacho. No, en, 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 en las universidades aquí en Monterrey no había ninguna carrera ni de música, ni de... para hacer videos, o para hacer animación, o para hacer, o sea, habían todas las carreras tradicionales, y según un, una clase que teníamos en la prepa que se llamaba orientación vocacional, uh -huh. pues fue más o menos por donde... pues te hacían un, un examen, o te decían distintas cosas que te gustaba entonces era... iba a ser entre doctor, biólogo marino, o arquitecto, entonces... Qué raro, ¿no? Esas
0: tres cosas Como que ¿Cuál era el, el, el común Entre esos tres? Pues
1: no sé Yo creo que Mi, mi locura No no tenía No tenía un, un porqué Digo Este Si acaso hay un arquitecto Un tío que es arquitecto Pero nada que ver sí. eh, Más Yo creo Con Que ver con la creatividad Con estar Dibujando Con estar eh, Pintando
0: ¿Dibujabas mucho de, de niño?
1: Claro que sí grafiteábamos Y de todo también sí. Un poco Vandalismo sí. Pues yo creo que fue por ahí más, más por el lado creativo Y también pues desde chavos eh, Desde la prepa te puedo decir Que teníamos una banda y andábamos por ahí Haciendo ruido En el mundo underground de Monterrey Y bueno pues De ahí también pues salió un poquito El lado artístico decir. ¿Y, ¿Y
0: cuándo descubriste La, la música? ¿Había una, Un fomento en tu casa Por el desarrollo creativo? Eh,
1: el, nulo, cero Menos 10 No, 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 para nada en, en mi casa jamás hubo Por decirte así Una grabadora prendida O que alguien se dedicara a la música O que hubiera músicos en, en la familia Para nada Yo creo que fue algo Que se dio Así, tal cual Por juntarme con mis amigos Pues nos gustaban mucho Led Zeppelin Black Sabbath Deep Purple Iron Maiden O sea, era una banda de covers eh, Que después, bueno, también hicimos Nuestras rolas propias Pero... Era básicamente pues, juntarte con, con los camaradas y ir a tocar un, a una cochera, a una fiesta, algún antro. Bueno, pocos porque todavía no nos dejaban entrar, tendríamos como 15, 16 años. Pero era pues básicamente pues para convivir y para cotorrear, tener una un hobby aparte de, de la escuela.
0: ¿No hacías ¿sí es otra cosa? ¿Deporte?
1: O... Sí, sí, sí. Ciclismo es, bueno, toda la vida patineta, bicicleta, patines, etc. Pero ya después, con los años, eh, las caídas, las, las fracturas, se eh, tuvo que hacer un poco a un lado. ¿Y tus papás qué
0: hacían o qué hacen?
1: Eh, bueno, mi papá toda la vida fue, fue ingeniero industrial. Y eh, tenemos en la familia una fábrica de seguridad industrial. Se hacían lentes, se hacían, este, pues ya después muchas otras cosas, ¿no? Pero eh, en sí, lentes, ahorita se hacen cascos, se hacen caretas... Coffee, o sea, todo lo que tenga que ver relacionado con la seguridad industrial, sí. pues estaba yo por ahí un poco... Digo, me tocó ir a, a jalar muchos veranos para comprar mi primer bajo y mi amplificador, tuve que ir mucho al jale.
0: ¿Y no había la esperanza de que tú a lo mejor te ibas a incorporar en ese negocio familiar
1: y...? Eh, pues bueno, como yo soy el hijo menor de la familia, la oveja negra, tengo un hermano que me lleva 15 años y dos hermanas que me llevan 13 y 9 y después estoy yo. Okay. Pues no realmente... Era, Eso
0: ha estado cubierto por, por los mayores
1: es, pues Más o menos, digo, sí, sí me gusta Y sí le sé, obviamente, todo Pero algo así que sea como Estar encerrado en alguna oficina o Nunca, nunca me ha gustado Estar atado a, a, a un jale que tengas que estar Así de cuatro paredes Digo, a lo mejor puede estar muy interesante Y ahorita más, mucha gente jala Por medio del internet, de la computadora En su casa, pero anteriormente, pues Verte ahí, ¿no? Pues me salía Y me salía a la planta y me Ponía a ver, no sé, lo que estuvieran haciendo... Ayudar, checar, a checar, troquelar con los taladros... Con los, o sea, el más handy este, el asunto... Y pues nada, digo, estudié arquitectura... Pero al mismo tiempo, cuando estaba estudiando... Era gerente en un bar, en el barrio antiguo... Mm. El tango, el tango Así sí. es, el tango, por ahí pasaron muchos... Creo que muchos colegas... Que yo
0: visité en Monterrey... Cuando yo llegué la primera vez en 95... Sí, sí, a, a visitar. No? Me mudé a, a México en el 98, pero en el 95 vine por primera vez. Y creo que el primer bar que visité fue el tango.
1: El tango, bueno, pues ahí teníamos... Ahí podíamos hacer y deshacer. Ahí estuve como cuatro o cinco años de gerente. Y, bueno, pues obviamente ahí había mucha relación con todos los músicos y con todos los... ya sean locales, y también se llegaron a traer un par de, de músicos internacionales. Y, pues, toda la convivencia ahí con todos los... los también eran los bikers, o sea, había muy poquitos bares, y en sí, pues algo enfocado más al rock, sí. ese era el, por ahí el, el tango, se le, se le extraña.
0: <risa> Oye, para regresarnos un poco, y a lo mejor hasta antes de, de prepa, ¿qué, ¿qué te recuerdas, o qué recuerdos tienes tú de tu
1: infancia? De mi infancia, pues era muy amiguero, más, más que nada, porque pues obviamente como todos mis hermanos eran mayores, pues tenía que encontrar a alguien de... ¿Con quién entretenerme de mi edad? Entonces desde muy pequeño fui muy, muy amiguero Pues en la patineta, en la bicicleta Me gustaba mucho nadar Había un club ahí donde nos juntábamos Hacer maldades <risa> este, Travesuras y demás Pero no, pues básicamente una, una, una infancia muy, muy tranquila muy En una escuela católica En la primaria y en la secundaria donde convivías con puros vatos. Ah, era... Eh, no era mixto. No era mixto, entonces eso era algo raro, porque obviamente terminaban la escuela y en el parque, y así pues te juntabas con todos los amigos y las amigas y lo normal. Sí. Pero bueno, pues anteriormente tenían un poco... los padres la mentalidad más chapada a la antigua, y, y así nos tocó. ¿no? Sí. Ya, ya después en la prepa cambió un poco.
0: ¿Y cómo era ese cambio de, de primaria a secundaria no. eh, para llegar a prepa donde de repente ya había... Chavas,
1: pues deja tú las chavas Porque si sí teníamos, este, como te digo Amigas en la cuadra en las Nos juntábamos y todo, sea era donde Lo normal, ¿no? Convivir ambos sexos Era raro, ¿no? Después entras a la prepa y ya estás también con chavas Pero en sí lo que a mí me Más que trabajo, sino que No tanto trabajo, como te digo Pero fue sacar de onda de, de que en una El régimen de unas escuelas Era muy balín Y al entrar a una prepa en la prepa del TEC que de repente todo lo que hacías anteriormente era requisito para el examen entonces si te iba mal en, en, en el examen valías todos los trabajos eran requisito yeah. entonces por ahí hubo un poquillo de pues no, 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 no decir dificultad pero ya en lo que asimilé como era todo ya en, en el primer en el primer semestre ya me mandaron con la psicóloga a hablar Gerardo vamos a llenar en la hojita con los colores el tiempo que, que utilizas para estudiar, el tiempo que utilizas para leer, el tiempo que Y pues obviamente era, o sea le dije sabes que no estoy loco ni estoy pendejo la cosa es que era otro sistema y, y ahorita me estoy adaptando y ya, ya todo muy bien, después de eso nos adaptamos chido y, y pues en la prepa muy muy buenos recuerdos también por ahí, pues eran los primeros ya teníamos ahí un grupillo y empezábamos a hacer tocadas y empezábamos a a cotorrear, y bueno, pues eran las primeras veces también que eh, por acá empezaba a, regar, a llegar a, a Monterrey el, el rock, recuerdo, pues no sé, por ahí del 90 o algo así. La Lupita tocando en un. en una caja de un camión, en la prepa, iban tocando así en la calle, que, wow, qué onda. O sea, algo que no se veía. Era muy raro que, que vieras por aquí algún. un evento así. Digo, anteriormente en la prima, era en la secundaria, sí nos tocó ir a algún concierto del Tri que. A fuerza salía por ahí algún descalabrado de los monedazos y todo eso fueron nuestros primeros acercamientos con el rock and roll.
0: Ya. Entonces en Prepa estabas en una banda, y, pero no tenías tú el, el sueño de a lo mejor dedicarte a la música, sino estabas más enfocado a: pues me voy
1: a meter a una carrera. Pues obviamente, como todo. Eh, como era todo... un requisito de, de la casa Exactamente, ¿sí? como todos los regios Muchos, saludos, doble caras Este, pensar a lo mejor En En, en dedicarte a la música, pues obviamente te iban a decir en, en la casa, estás estúpido, ponte a estudiar Y haz una carrera y me cumples y todo Entonces a muchos nos tocó Hacer la carrera y todo Y terminando ya teniendo el papel y el requisito, por así decirlo, pues ya cada quien podía hacer lo que quisiera, ¿no? Sí. En mi caso, pues no fue así como que, Ay, sí, me quiero ir a estudiar, no sé, a Berkeley o algo por el estilo, pero sí, varios compañeros sufrieron por eso. Yo, yo estaba bien, estaba tranquilo, me gustaba la arquitectura, me entretenía y...
0: ¿Y te visualizabas luego en una oficina de arquitectos...?
1: Pues la verdad, pues sí me, me gusta y me gusta también el trabajo de campo y, y el estar ahí, ir a las construcciones y ver todo eso. O sea, la verdad sí sí, me, sí se me hacía muy interesante, ¿no? Primero pensarlo, este desarrollarlo en la mente, plasmarlo en 3D o anteriormente en 2D también. este Y luego ya ir a, a, a la obra no y empezar a ver qué se están haciendo, lo que se te ocurrió, lo que el detalle que hiciste, pues... Se llevó a cabo Entonces es algo Pues es como parte también Del proceso creativo Y ver Como ahora Por decirte algo Escuchar una canción Ya terminada sí. Que acá Ver un, un sí. Pues ya sea Un edificio Aunque sea Una remodelación De un baño Lo que sea Pero <risa> le tenías que echar ahí Coco claro. antes
0: qué, ¿En qué año te graduaste?
1: Yo me gradué Por ahí del 98 Más o menos Ok
0: no, Y Genital no, Se formó Mientras tú estabas en carrera En
1: carrera Así es Ok
0: y una vez graduado, ya mostrando el título en casa, ¿ya tenías libertad de, de hacer lo que tú querías? ¿O, o, ¿O trabajaste, dijiste que trabajaste un tiempo no como arquitecto?
1: Pues sí, más o menos, ya el, el último semestre así eh, llevaba un par de materias y obviamente pues estaba trabajando ahí en, en un despacho de un tío. Pero, ay no, qué hueva Era, era cuenta estar lidiando con... con con el tío, y como había confianza, y la familia, entonces era que entras al jale a las, por decirte, no sé, a las ocho. Oye, pero pasas por mí a las siete, güey, para ir al Home Depot a ver unas cosas. Entonces era, como había tanta confianza, sí. bueno, había confianza para eso, y también pues yo me tomaba mis confianzas también para, para algunas otras cosas, ¿no? Fue lo que tuve de acercamiento, por ahí un par de, de construcciones, casas, etcétera. Pues también siempre con el sueño guajiro Como lo decía desde hace rato De que me veo y me visualizo como una banda de rock O como X, ¿no? O sea, era simple y sencillamente Pues pasar el rato, pasar un buen rato con los, con los camaradas y, y, y pues divertirnos
0: ¿Y cuándo empezó a ser más en serio eso
1: de la banda? De la banda, bueno, una vez, una vez eh, graduándonos algunos Porque otros todavía seguían eh, estudiando por ahí tuvimos la oportunidad de, de, de abrir un concierto, no, no me acuerdo bien, bien qué fue, pero creo que venía un grupo de, de Centroamérica, algo así, a un lugar que se llamaba El Escena, y que por algo no pudieron llegar y nos hablaron que si queríamos ir, que si queríamos tocar, entonces, pues, perder una oportunidad así, o sea, tocar en un venue tan grande, tan chido, o sea, en esa época, no sé, ver un un ampli, decente, o sea, todo, con todo el, 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 por ahí el backline y con PA, o sea, era así, wow, claro que vamos, entonces fuimos, tocamos, y en ese lugar, para dicha de nosotros, grababan todos los eventos, uh -huh. entonces, eh, pues ya fuimos, hicimos nuestras locuras, nuestros primeros, este, rolas, fuimos ahí, las tocamos y todo, y por ahí, había un promotor de Sony que se daba la vuelta, entonces, se acercó y checó, los videos que habían grabado, porque pues no, no había ido al evento, ¿no? Entonces, pero lo vio y le llamó mucho la atención y entonces, pues nos mandó a llamar y, y de ahí fue como empezamos a tener una relación con una Con una disquera sí. y fue como, pues bueno, o sea, claro que sí, después de que este promotor de aquí eh, nos vio, vio el video y todo, mandó eh, llamar a otro, ahora, ahora sí que era el vicepresidente o no sé si era label manager o algo por el estilo y hicimos otra otro tocada que tuvimos, recuerden, el, en el techo del cocoloco entonces nos vino a ver este otra persona, ¿no? de Sony y dijo, órale, está interesante Digo, en esa época no 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 había ningún ningún colador ni nada o sea, decíamos una sarta de estupideces y a lo mejor mucha gente, o sea, había mesas donde de repente se paraban gente y se salían sí. O sea, se sentían ofendidos Por lo que estábamos diciendo Y era pues como nosotros Bueno, o sea, a algunos les gustará A algunos no Y total, bueno, pues se fue con muy buen sabor de boca Esta, este, esta persona de Sony Y a un par a un, ¿Qué te puedo decir? Un par de, de días o semanas eh, Nos pidieron Que hiciéramos una audición privada Para Venía la, la directora del sello en esa época, Epic, de ah, Sony, sí. y vinieron este, tres personas. Gracias a la escena nos prestaron la escena para hacer eh, la audición con todo el equipo y todo, para esas tres personas nada más. Y bueno, pues nos concentramos y dijimos: Imagínense que esto está lleno y que todas están bien prendidos, bla, bla, bla. Entonces, pues salimos a hacer. Nuestro show en esa pues, de en esa época, ¿no? Las canciones que teníamos y tocamos así con todo. Le echamos todos los genitales al escenario y pues desde ahí tuvimos la, la, la fortuna, ¿no? De, de, pues, de tener un contrato disquero con Sony eh, y pues ahí empezó, ahora sí que un. un sube y baja, no, no te esperaba, firmamos el contrato, grabamos el disco. Para esto ya habíamos grabado un disco, pero no tenía la. Cuando se les enseñó ya a la gente, pues uno lo va y lo graba y en esa época pues no sabíamos mucho. Hicimos todo lo que pudimos, invertimos todo lo que teníamos y grabamos un, un demo que fue lo que se estuvo enseñando y así. De ahí, pues obviamente los de Sony les interesó el grupo, pero ese disco pues dijo, no, pues hay que volver a grabar todo. Ah, bueno.
0: ¿Quién financió? ¿Ustedes financiaron
1: el, el, el demo? El demo, sí, nosotros financiamos, alguien puso un, su estudio y nosotros financiamos, que iban, o sea, creamos que se iba a enseñar el producto, sí. pero al final del día pues dijeron, ¿saben qué? Pues me interesa la banda, pero pues el disco no, bueno, entonces pues de ahí, eh, bueno, firmamos con ellos... Y empezó ya todo el, el, la selección de temas, etcétera. Perdón,
0: y para, para ese entonces ya te habías renunciado a, a tu tío.
1: Eh, sí, bueno, dejamos de trabajar después de, de que nos metimos a grabar el, el demo y estuvimos haciendo ya las cosas más en serio. Pues ya fue así como que, tío, pues me voy a echar acá un, un sueño guajiro, ojalá chicle y pega, este, si no al rato te vendré a poner gorro otra vez. ¿Y
0: él qué te decía?
1: Bien, no, 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 o sea, lo agarró muy, muy buena onda. ¿Y tus papás? Este, mi papá falleció cuando yo tenía 20 años, más o menos, eh, cuando todavía estaba en la carrera. Pero bueno, pues mamá siempre también apoyó y dijo, pues si se te hace feliz, chido, dale. Y digo, yo una vez con el título en mano, era así como...
0: Es que lo, esa historia la escucho con casi todos que
1: y Puro regio, dices tú.
0: Pues es mucho, sí, he entrevistado mucho regio.
1: Tiene mucho que ver la cultura aquí, de Rancho. Es que, rancho grande. Sí,
0: lo que no entiendo es si ya tienes muy claro. Al menos no lo tienes muy claro. Lo deberías de tener más claro cuando estás por tomar la decisión si entrar a, a una carrera o no. Porque al final de cuentas es una lana. Claro. Y son cuatro años, casi cinco
1: de tu vida aparte exactamente que los pudieras estar utilizando o invirtiendo en algo que te llene ¿Sí? emocional física y mentalmente no que no claro. que sea una tortura de ir a estudiar algo que realmente no quieres pero como te comento pues la cultura de acá es qué estás ahí que estás loco rock no si me dijeron norteño está bien pero sí. rock estás loco o sea sí. ponte a estudiar cállate y tienes castigado el carro sí. <risa>
0: Sí, porque no sé cuánto cuesta una carrera La verdad ni quiero saber Porque tengo dos hijas Entonces prefiero no pensar en eso Pero esa lana la pudieras e invertir Como dices, en otro proyecto a lo mejor Y, y puede funcionar mejor Ustedes son de Country, ¿no?
1: Somos porque, del sur Country, altavista, Roma Satélite, o sea, más o menos porque Más que nada del sur
0: De esa época cuando salieron ustedes Pues había mucho, mucho movimiento de bandas. ¿no? Estaba saliendo este, Control Machete, Gran Silencio. Bueno, pero, si, ya habían así, salido. Triumbo, surdo, así es. Y casi todos eran de aquí, de San Pedro. Digo, salvo algunas excepciones. ¿Ustedes.? Pues habían... más o menos,
1: pues Control eran de Mitras y eran bueno. de. O sea, hay bandas de, 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 pues de todas partes. Te puedo decir también, eh, no sé, el Gran el gran Silencio es de la Moderna. Claro. El inspector, por pues, ahí de, pues, de todas partes, este, de. Pues ahí no, no está centralizado ni nada. Antes yo creo que todos íbamos a dar y estábamos juntos en el barrio antiguo. Yeah. O sea, ese era el. el por decirte, un, un Austin, el Sixth Street o algo por el estilo. O sea, ahí era donde ibas a terminar estar con toda la raza y afuera, si fueran fresas, fueran nacos, fueran punks, fuera lo que sea. Los músicos al final del día se iban a terminar viendo ahí en el, en el, en el barrio antiguo, que era como el, sí. el circuito. Eso un
0: poco lo que iba, si había diferencias entre las diferentes agrupaciones, dependiendo de qué parte de la ciudad
1: venías Pu Puede o ser, bueno. o a lo mejor mucha gente lo, lo ve así, que, ay no, es laco y el no sé qué, y, y el fresa, y el chance. Pues digo, a mí me tocó muchos compañeros músicos, me tocaron compañeros ya sea en la primaria, en la secundaria, o en la carrera, o sea, o sea es igual... No estaba muy tan sectorizado el asunto, sí. okay. y al final de cuentas, bueno, digo, en lo personal me vale absolutamente madre eso. ¿Y cómo
0: trabajan ustedes? Hablamos un poco del proceso creativo de la banda. ¿Cómo, cómo lo pudieras describir tú?
1: Pues bueno, anteriormente, cuando estábamos, eh, pues, por decirte, los primeros discos y así, había mucho más tiempo para ensayar, había mucho más tiempo para pues dedicarle a componer juntarte estar ahí sacando sonceando letras lo que fuera no conforme pasan los años y obviamente tienes más tienes más actividades tienes este pues familia o tienes otras cosas que atender otros negocios etcétera pues cada vez te va reduciendo un poco el tiempo que, que, que tienes para dedicarle pero siempre fue este por rebotar las cosas y tratar de de, de todos meterle la cuchara para, para que pues llegara un balance no que no quedara pues así que por decirlo, ni muy fresa ni muy ñoño este o ni muy este exageradamente por decirte lo grosero o sea tratar de mediar las cosas y llegar siempre a un punto medio que, que funcionara para la banda no sí. y, igual genitalica nunca ha sido una banda que tenga una postura política o una postura este, digo, hay muchas bandas que lo tienen y es muy respetable, pero aquí siempre lo que se trató de hacer es entretener a la raza, tratar de que la gente se olvide de sus jales y de sus cosas y sus problemas cotidianos y que, mínimo, el momento que te están viendo o el ratito que te están viendo arriba del escenario, se olviden de sus preocupaciones, se dejen llevar, brinquen, salten, saquen. O sea, es como una catarsis, o sea, realmente cada concierto sacas todo, o sea, terminas así. ¿Cómo te puedo decir? Como si fueras a un, a, una, a una sesión de masaje que termina así como Bambi, bueno, así es, sacar todo y, y también sirve bastante para, pues para despejar la mente y ya tanto la del de público como la de nosotros. Sí,
0: y tú, y tu rol como compositor en la banda, tú cómo trabajas, sí, antes entiendo que estaban a lo mejor trabajando más de forma de taller, se juntan en un ensayo. A rebotar ideas Ahorita es más Cada quien Trae sus repente Exacto
1: A veces cada quien llega ya con una, A lo mejor con una canción montada O con un tema O con algo O sea yo siempre Yo la verdad Tocaba el bajo Hace muchos años Pero después muy, Desde siempre Yo ya me dediqué era más a gritar Entonces pues eh, A lo mejor Llegaba y escuchaba una canción Y hacerle alguna modificación O decir Oye Aquí Pues hay que meterle Un poquito más de veneno Y hay que hacer o sea, más, más que, que llegar y componer una canción de, de pe a pa completa. O sea, yo básicamente así es más como escuchar y decir, ah, ok, sí, este, pues este estos tonos, esto sí me está gustando o esto no, o se suena que aquí se está ranando la rosa. O sea, y lo que sí, siempre me dediqué más fue pues, al RP. Uh -huh. Ahí, al, a las relaciones públicas de, Pues de la banda y de... Pues en, en lo personal también
0: Oye y es un tema delicado Eso de o estar opinando Porque al final de cuentas una composición Puede ser muy personal de alguien Que a lo mejor llevo tiempo Trabajando en la composición Sabe la persona que llega claro. un momento Donde lo tengo que presentar ante los demás Y si no les gusta lo tengo que aceptar Pero ¿Cómo funciona eso? En,
1: pues en es, es, es obviamente pues, sí, es, sí es difícil pero también es o sea Ponte a pensar y es Oye, pues es la marrola que vamos a estar cantando y vamos a estar dando la cara a todos. Y pues, mínimo que, que o sea, que esta este estrofa o este pedacito es, que hay que moverle un poquito porque, pues, no va tanto. O, o en su efecto, oye, te pasaste de Watts... O sea, hay que, sí. que hacerlo un poquito más digerible aquí, pues, para pues, llegar a más gente. O, o, o para que, por decirte algo, que no nos censuren, o etcétera, ¿no? Entonces, es, pues, digo, un punto medio y siempre. Siempre con unas cervecitas, este, se llega a un buen, a un buen acuerdo.
0: Oye, ¿y las letras? ¿Cómo es ese proceso?
1: El llegar, que si llega alguien ya con una canción armada completa, pues es checar. Todo.
0: ¿Todos aportan en ese...?
1: Pues antes, anteriormente sí había más tiempo de poder hacer esto y ahorita por prisas y por cosas y por distintas cuestiones de la vida, a lo mejor no se puede hacer como, como nos gustaría o como se había estado haciendo pero que llegan a lo mejor ya con un tema más montado y con más cosas, entonces hay que, hay que también, pues, buscar el, el punto medio, como dices tú, pues, también decirle, le voy a cambiar todo, pues, dices, pues, la fregada, entonces es mejor esta rola se la doy a alguien más. Claro. Tenemos muchos años de conocernos y hay tanta confianza como para, pues, para decirnos las cosas como son.
0: Ahorita que dijiste censura, eso es algo que de repente... ¿Lo piensan ustedes? que Oye, esta palabra... Va uy, a... uy, uy,
1: pues a nosotros fue, yo creo que los primeros que nos tocó En el primer disco decíamos palabras como masturbar, genital y co O sea, y no estaba abierto, obviamente Ni ni, ni Monterrey, mucho menos, pero ni México o sea, Estaban así todavía de, Y le ponían VIPs y ponían... O sea, y ahorita, obviamente, pues ya hay programas Que se dedican absolutamente Con temas de educación sexual y todo, o sea y va mucho por ahí también la banda, ¿no? Que, que a lo mejor choquea a cierta gente que pues, se habla abiertamente de la sexualidad y cosas este, pues, que son comunes y corrientes que a lo mejor por, por la sociedad y que no, no lo digas y está, en, está enfrente de cierta gente, compórtate, etc. Pero pues digo, nosotros tratamos de ser lo más cristalinos posible y, y, y expresar las cosas pues como salen, ¿no? Y como lo dices en la calle, como lo dices en la carne asada o...
0: Pero ese es, porque tampoco es vulgar, es, o sea, se dicen las cosas como políticamente... Eh, como el... en el diccionario, sí, sí.
1: pero son muy incómodas sí, para mucha gente. Sí, sí, sí. Y pues no importa que sea vulgar, si es incómoda para cierto sector, ya te pueden tachar y ya te pueden crucificar y quemar en leña verde. Entonces eso, pues fue lo que nos sucedió y nos pasó también, por decirte, de las primeras veces que fuimos... Centroamérica, fuimos a El Salvador Y nos tocó que, que hubiera así manifestación De padres de familia y nos dedicaron Este Nos dedicaron sermones completos Etcétera, por palabras Tal cual, como te digo, por masturbar Genital, sí. etcétera Entonces, pues de alguna manera Nos sirvió también A lo mejor no nos hizo ese concierto, pero volvimos Y había el triple de gente y, y la raza Y los sí. chavos, pues entre más les digan No lo hagas, pues ahí van yo
0: creo que la necesidad de hacer una letra así eh, Depende totalmente De en qué ambiente creces, ¿no? O sea, si a ti siempre te educaron Que hay ciertas cosas que no debes decir O no puedes decir y que se esconde Pues a lo mejor crea una necesidad de quererlas decir ¿no?
1: Pues sí, o, o el estar en una En una burbuja de cristal Y de repente, por decirte Entras a la carrera y empiezas a convivir con gente que no nomás es de, de tu misma colonia O de tu mismo sector, o de tu misma ciudad O sea, ya viene gente de otros países, gente de otros estados Empiezas a convivir, empiezas a hacer intercambio de culturas Y pues es algo que también enriquece y, y que pues no te puedes quedar así Ah, no, es que... Y también tiene que ver mucho con el carácter de, la, de las personas Ahora, quienes pues simple y sencillamente no se sientan cómodos diciendo Y hay gente que pues... Nos vale madre, ¿verdad? Un poco claro. más Está vale. bien.
0: ¿Quién era el fulano que querían que se comiera el mundo entero por su trasero?
1: Ay, Dios No, pues eso, esa, esa, esa canción fue Era así como protesta, ¿no? Obviamente de, de, Pues ah, lo que sea Que si lo que traes puesto Que si lo que tienes Que si tu carro Que si tus viajes Que si tus ropitas Que lo que sea O sea, dátelo por allá atrás. O sea, era parte de, también de, de lo que te digo. Llegar, por ejemplo, con Mario y... y a ver, ¿qué quieren? ¿Qué pues todas las piezas que, que se nos ocurrían. no cuenta que se tomaba nota de todo. Se metía en una licuadora. Sergio lo procesaba en, en distintos discos. Fue así, ¿no? Y, y, y se plasmaba, ¿no? Sí. En el, en el caso de este segundo disco, no trabajamos con Sergio. Fue otro ilustrador. Pero bueno, fue así también, ¿no? De que... Nos clavamos nada más en un en una En una canción para el arte sí. En el primer disco Pues es un booklet de 28 páginas Ningún artista de Sony Lo había tenido a todo color Y pues fue un, un, un Proyecto pues, bastante choncho Porque también Hacer un cómic que vaya Sincronizado con todo lo que está pasando En el disco o sea Un asunto conceptual De que lo que estás diciendo está también Físicamente en el en el booklet, el hacer el arte, no sé, de, de, de como una película y luego cada personaje tenía sus ondas y pues es lo que se menciona en las canciones, pero aparte pues le ponían ahí un plus y, y, y cada monito que era, cada canción tenía un rol, entonces sí, nos aventamos un viaje muy, muy, muy interesante en, en, con genital y que digo, más que nada divertido porque pues pura, pura soncera.
0: <risa> Oye, ¿y qué me puedes contar del gallinero?
1: Bueno, el gallinero, por ahí, el Veno y yo, Beno es el otro vocalista Como desde hace mucho tiempo habían, casi todos músicos, su sueño también es tener un estudio, ¿no? Un estudio de grabación donde poder grabar, pues, lo que estás haciendo, tus maquetas os Digo, que no sé si muy profesional el asunto, pero, pues, se trata, ¿no? De que puedan tener, pues, las herramientas para poder hacer sus, sus rolas, lo que sea, ¿no? Yo pensando, este... Pues en tantos amigos músicos que tengo... Casi todos tienen estudio de grabación... Audio y es, este... Y demás... Pues a mí me, me, me surgió por ahí la inquietud de hacer algo diferente... Y de meternos un poquito más a lo que era... Pues el video... Si en un principio se pensó hacer videoclips para grupos... Y ya después te das cuenta y obviamente no es negocio... <ríe> si tienes una productora... O una casa, este que se dedica a eso, eh, va a ser un 3% de lo que vas a hacer, o sea, videos musicales, o sea, sí. hay miles de cosas, entonces por ahí empezamos, ¿no?, y, y en esa época apenas estaba saliendo el HD, entonces fue de que, órale, vamos a los ahorros y, y por ahí pedimos consejos y le pedimos consejos a Jacobo, a don Jacobo Parra, un gran saludo. Este, pues, qué cámaras y qué tecnología y qué rollo y qué luces. Entonces, de ahí me fui haciendo de equipo y compré un kit de iluminación. Este, compré una P2, una Panasonic P2, este, que grababa en high definition y no existía. O sea, aquí en Monterrey no había esas cámaras. Entonces, por ahí estuvo también muy bien esa movida. Y bueno, pues todos los fierros y todo eso. Y ahí en el, en el Gallinero, que era la casa de mis abuelos. Es una casa grande antigua, en, en el garage decidí hacer un cuarto verde también. Mm. Entonces, pues empezamos a, a jugar un poco. El Veno también, eh, pues le, le, le gustó por ahí la, la, la onda también de, de asociarnos y hacer el, el gallinero, ¿no? Y pues empezamos a hacer eh, videos, obvio, pues, obviamente, no pues el video de, del grupo tal, ¿no? Y, y empezó a jalar bien, estuvimos viendo eh, pues diferentes cosas. Después nos empezamos a, a meter también a hacer comerciales, institucionales. Ah, bueno. este Nos tocó hacer unos, unos jales extenuantes, así como de inducción para una este, marca de que venden por teléfono. De los que hablan y te están poniendo gorro, ¿verdad? Y bueno, pues fue así, súper aprendizaje, porque pues nos mandaron a gente de, de Holanda que nos viniera a supervisar porque ese proyecto se tradujo a, a 15 idiomas y se fue a 75 países. o sea Entonces, así como que de repente, wow, de estar grabando, órale, hay otro mercado, hay otras cosas. Y empezamos a hacer este, distintas cosas, digo, comerciales, empezamos a hacer eh, product shots, que eso significa hacer pues, de comida, o sea, cosas que... Teníamos eh, un poco la idea, pero no sabíamos exactamente qué era eso y lo que requiere de fotografiar, iluminar, este todos los aspectos que se tienen que cubrir para que al final del día pues salga un buen jale, ¿no? Entonces fue ahí como estarnos fogueando con distintas cosas, pues desarrollar aparte de genitalica ¿no? pues, eh, este otro proyecto, y bueno, pues hasta caricaturas... Eh, en mil cosas que, que, que nos han tocado hacer por ahí
0: ¿Pero era como, es como un colectivo creativo o eran
1: nada más ustedes dos? Eh, pues básicamente somos, eh, en sí somos nosotros dos Pero es un colectivo a, a, al final del día porque Pues muchos amigos que jalan freelance los, los jalamos Ya sean los, los ilustradores, los animadores, este Pues ahora... También otros cuates con los que estamos asociados Que también se dedican a lo mismo, pero ahora tienen Por ejemplo, compraron un dron Entonces andan oh. grabando con helicópteros Entonces ya puedes eh, llevar Este, de hacer un, un Proyectito, que era cualquier cosa Ahorita puedes este, ofrecer también hasta a lo mejor Hacer videos arquitectónicos eh, Teniendo en cuenta otro tipo de Con los juguetes nuevos que, yeah. que existen ahora Y bueno, pues no sé, animaciones 3D Renders, etcétera, pero sino tenerlos a todos ahí metidos nos volveríamos locos. Y alguna vez se intentó hacer algo así y decidimos mejor hacer lo que fuera, pues somos nosotros, pero jalamos a puros cuates que, pues que también jalan de freelance o jalan en algunas otras agencias, pero que les dan chance de, de, de jalar por su lado.
0: ¿Sientes que tu creatividad ha cambiado de alguna forma? ¿Evolucionado, mejorado, peorado con forma de hayas avanzado en, en edad?
1: Eh, pues yo creo que lo que sí agarras es, obviamente, es eh, experiencia, ¿por qué? Porque agarras experiencia de buenos proyectos, de malos proyectos, con quién sí acercarte, con quién no acercarte En sí la creatividad sigue, pero no, ya no, lo que hace 15 años de, dirías, no sé, por decirte Claro que sí, vámonos, agarra las llaves del carro y órale, vamos Ahorita ya le echas un poquito más de coco, ya sabes, este pues ya, ya ya, se te han presentado ese tipo de, de cosas o de proyectos o lo que sea, entonces ya puedes pues evaluar y ya tienes un poquito más de conciencia de que son todos los puntos que tienes que cubrir, que no se te vaya a pelar alguna cosa. O sea, te puedes, Y obviamente, a lo mejor ya no haces tantas cosas, pero tratas de hacer cosas obviamente pues de mayor calidad y buscar pues la excelencia en lo que estás haciendo, tratar de hacer algo pues cada vez mejor.
0: Sí, o sea, te has estructurado un
1: poquito más. Un poquito, aunque sea mentalmente, pero sí.
0: ¿Sientes que hay cosas que tú puedes hacer para encontrar tu creatividad? ¿O lo, a veces lo tienes que forzar? ¿O tienes que encontrarse tus ambientes para puedes, ser, creativo. o
1: sea, hay de todo. Hay de todo, o sea, en distintas cosas. Porque puede ser que vas manejando, o puede ser que estás en el baño, o puede ser que estás, tienes un rato dándole... Buscando una solución para algo Y estás checando distintas este, Por así decirlo Nomenclatura o algo para que te dé El resultado que tú quieres Prueba y error, prueba y error y hasta que te salga O puede ser que a la primera Se te ocurra algo Súper, súper chido y que ya Requiera de cosas mínimas De ajustes este, Y yo bueno, también Algo que, que es muy importante pues Creo yo es rebotar con, con Distintas personas, pues al final del día Dos cabezas piensan mejor que una y también, pues, el, la retroalimentación que puedes tener sí. puede, puede funcionar bastante, o sea, pedir una, una opinión Digo, yo soy de las personas que se puede, antes de pedir, ya pensé yo como mil veces este, Cómo hacerle, qué no, qué sí, qué sí, decir sí, cómo estructurar la junta o lo que vas a tener Cómo te vas a llegar y presentar o qué vas a hacer, o sea, se vale de todo pero sí siempre a lo mejor rebotar... Antes de hacer las, las cosas... O de entregar algo terminado... Pues le puede dar un, un plus... Que a lo mejor algo a ti que... Se te fue... O que le pueda sumar un chorro... Este, que a ti no se te iba a ocurrir nunca... Sí.
0: Y si en algún momento... Soñaste con ser estrella de rock... ¿Con qué sueñas ahorita? Pensando en tu futuro...
1: <risa> ahorita soñamos... Con ser felices... ...tener una estabilidad económica... ...larga y duradera... ¿Y cómo y eso, a lograr eso? Haciendo lo que te gusta y haciéndolo de corazón... ...y como te decía, buscar un jale... ...que si están... ...o sea, si es un jale en el cual... ...desde que te levantas o te estás metiendo a bañar... ...o lo que sea, ya estás mentando madres... ...no está chido... ...si tu jale no es... ...o sea, lo sientes como que no fuera trabajo se te puede pasar la vida haciendo lo que más te gusta y vas a estar contento y vas a ser feliz y eso es lo que vas a estar irradiando. O sea, cuando estás incómodo con algo, al tarde o temprano va a salir o te va a causar algún conflicto, etc. Si estás contento y estás pues, pleno haciendo lo que quieres, o sea, te digo, ni jales, eso es una bendición. Claro.
0: Tomando en cuenta que, me atrevo a decir, la gran mayoría de la gente se dedica a cosas que a lo mejor no es una pasión. ¿Cuáles fueron aspectos claves para ti, para que tú pudieras llegar a dedicarte a algo que al final de cuentas es una pasión? Porque pues, estoy seguro que tú te levantas en, en la mañana y no estás mentando madres para irte a trabajar. <risa> ¿Qué pudiera <risa> pasar seguramente? Bueno, a veces sí
1: mentas madres porque como quiera te tienes que levantar a las cuatro y media de la mañana para irte al aeropuerto, para agarrar un vuelo, hacer una escala, o sea, es una cosa por otra, ¿no? Pero al final del día a lo mejor el estar llevando tus rolas, el dar un buen concierto, que la gente se prenda, y pues es una grata satisfacción, y, y pues tío, sentir que, que, no es, que no es jale. Desgraciadamente no estamos en Estados Unidos o en algún otro país, ¿verdad? que con un, con un hit en el radio ya pudieras vivir feliz toda tu vida de regalías, estamos en México, y pues hay que chingarle, y hay que tener otras cosas, y otras este, pues, que te llenen y que al final del día puedan... Pues ayudarte si en una cosa no está yendo muy bien Pues que le preste uno a la otra y así se complemente Pero pues que al final de, que al final de la vida puedas decir Fui muy feliz y, y pues no estás ahí pasando, pasando penas
0: No, claro, yo creo que es, es, al final de cuentas es un poco el, el mensaje de este podcast Es cómo encontrar, por eso mm -hmm. se llama hábitat cómo encuentras tu hábitat donde tú, te, donde tú sientes que tú como persona funcionas ¿No? mejor pero para poder llegar a ese hábitat también necesitas saber bueno quién soy y, y qué me hace feliz y a qué aspiro y, y qué me puede llenar entonces cuando cuando pregunto qué aspectos claves crees tú que porque tú pudiste fácilmente haberle seguido como arquitecto seguir trabajando con tu tío y uh -huh. o la fábrica a, o a tu, exacto a tu sueño pero qué qué cosas claves fue nada más por por tus huevos por decirlo así o porque te estaba empujando la banda o porque tu mamá te aconsejó bien o porque te dio la libertad de, de perseguir tu sueño
1: yo creo que fue más que nada la libertad de, de a lo mejor como dices seguir un sueño y, y, y tratar de pues de ser cada vez mejor no y, y pues en este en este camino y en este asunto, pues, se trata de hacer cada vez pues, mejores shows, mejores este rolas, mejores conciertos, ser mejor persona, tratar de dar mejores entrevistas, o sea, llevar un mensaje claro, a lo mejor, si te digo, si no es una bandera política, pero a lo mejor puede ser una, una bandera de conciencia social, este de desde pues, salud sexual o de a favor de los animales o de cualquier cosa, pero algo que te llene y que te haga sentir bien sí. y que seas feliz y que seas, yo creo que si sí, tú eres feliz irradias felicidad, entonces pues estar tranquilo, estar chido y, y... ¿Hay un plan B? Claro que sí. Otra de mis pasiones es la cocina. Sí. Sí, no, la neta me gusta mucho la cocina, pero para un plan B así como un restaurante, ahora sí tienes que estar metido. Si en la música es absorbente un restaurante, tienes que estar ahí. ...todo el tiempo... ...por qué no a lo mejor... ...próximamente por ahí... ...algo... algo. Ahí. ...pero digo hay muchas muchas cosas que... Pues, que, me, que me gustan y...
0: ¿Y tu necesidad de reconocimiento? ¿Cómo andas?
1: Con los pies más que en la tierra... ...aquí no hay nubes... ...y aquí si alguien se empieza a despegar del suelo... ...con dos tres sopapos... Pues, ...los ponemos otra vez en el, en el piso donde debe estar... ...no yo creo que genitalica es algo que... ...nos vemos exactamente igual... o sea o sea, no porque tenga un, por decirte, una chamba privilegiada, o porque sea, no, no soy, no estoy parido por Dios, ni, ni soy intocable, ni, ni soy el virtuoso más virtuoso, porque siempre va a haber alguien que te ponga una chinga. Entonces hay que ser humildes, y hay que ser personas, y hay que ser seres humanos y, y tratar de ser o sea, la humildad está antes de todo.
0: ¿Quién te gustaría escuchar hacer una, un cover de una canción tuya?
1: Madres. <risa> ¿A quién podría ser? Eleven. Es una banda que, que nos gusta Pues de hecho Hay varias ahí y Hay varias bandas que ya han sacado rolas de nosotros Y, y dices, no, ¿por qué lo hicieron? Pero Son, son más que nada gruperos Oye. Y, y, y que te enteras así que te estás buscando Y achis, ah, ¿quién sacó? Imagina en, en banda bueno, no,
0: pues. Claro, y como no se tiene que pedir permiso, si nada más lo vas a grabar.
1: Exactamente. Sí, no, pero digo.
0: Entonces, hay... ¿Cuándo se tiene que pedir permiso? Obviamente si vas a grabar y vender.
1: Exacto, pues si nomás vas a grabar y. Y. y, y tocar X, en vivo, o... no, no pasa nada. ¿Y qué canción tuviera mucho haber compuesto? ¿Qué canción me hubiera gustado haber compuesto? Sí. Ay, Dios. Una que me gustaba mucho era una de Fito Páez, la de Mariposa technicolor La pira tiene el compadre, pero... Alguna del Tri. ¿Quién debería de entrevistar para este podcast, en tu opinión? Te puedo recomendar al Sergio el Tigre Moreno. Estás nominado. Muy, muy, muy creativo también por ahí el, el, el Sergio. Y no sé, ¿tiene que ser músico o puede ser...
0: No, pues en la primera entrevista, casi todos que he entrevistado son músicos, digo, me gusta mucho entrevistar a personas
1: creativas Te puedo pasar el contacto de otra persona, este, por ahí este, este cuate se dedica a las, tipo artes plásticas, pero bueno, eh, es maquillaje, airbrush, eh, se dedica a hacer eh, disfraces, se dedica ah. a hacer látex, se dedica a hacer transformaciones, este Puede ser por ahí algo... Está interesante también todo eso.
0: ¿Hay, ¿Hay algo que no te he preguntado? ¿Que te debería haber preguntado? ¿O que quisieras tú agregar?
1: Si se van a portar mal, Pórtense mal, pero cuídense bien. Y pues hagan lo que se les hinchen las pelotas.
0: ¿Con qué canción tuya quisieras terminar, por
1: ¿Con qué canción? Bueno, del nuevo disco. Una que... que... Que está bastante chida y llegadora que Se llama al caer Que es una rola que pues habla Un poquito de no importa lo que te pase En la vida, que para atrás ni para agarrar Vuelo y que Pues si te caes hay que volverte a levantar Y si te vuelves a caer hay que volverte a levantar Y que pues eso es lo que aprendes al caer ¿no? Seguir en el camino y seguirle dando para adelante claro, Vamos a terminar con eso Muchas gracias por tu por la entrevista. A ti Andrés ya sabes Aquí andamos es tarde, me estoy despidiendo, porque es tan difícil, no entiendo Voy a tatuarme en la piel, no voy a seguirte insistiendo La vida golpea y castiga, nos abre la puerta para que esto siga Por cada final hay un nuevo comienzo, pero hay que romper el silencio
0: Es cierto, sabes que es cierto, estaba perdido en medio del desierto Estaba buscando el camino entre las estrellas del firmamento la vida se vive aquí abajo, aquí está la entrada y salida, aquí está la herida sangrando, esperándote un día. Sigo desvelado, yo que duerma, no puedo descansar,
1: algo se me aflora en la garganta, no me deja respirar, estoy enloqueciendo, tu recuerdo me recuerda a mi lugar. Sabes que las cosas andan mal, sabes que ya no te vuelvo a ver Estoy hecho pedazos, el motor ya no quiere encender Y ahora tengo que resucitar, tengo que volverme a levantar tiene caso encerrarte a llorar todos tenemos recuerdos que
0: duelen que no
1: hemos podido borrar pero la vida sigue y el tiempo se pasa y en cualquier momento se puede acabar levanta la frente y mira hacia el cielo son muchas las cosas que puedes lograr tú tienes la fuerza tienes el poder eres la luz del amanecer
0: es el destello que brilla mostrando el camino no voy a volver a caer se va tu recuerdo al pasado y vuelve mi vida del presente, me queda un futuro donde las cosas serán diferentes, sabes que las cosas andan mal, sabes que ya no tengo a estoy hecho pedazos y el motor ya no quiere encender, y ahora tengo que resucitar, tengo que volverme a levantar, tengo que poder, porque eso es lo que aprendo al que
1: Algo se me atora, en la garganta No me deja respirar Estoy enloqueciendo, tu recuerdo Me recuerda a mi lugar Y ahora tengo que resucitar Tengo que volver.